0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Walk und Talk, Flanieren und Schwadronieren. Mein Name ist Manuel Unger. Heute bin ich mit der Stimme von Fury in the Slaughterhouse verabredet, Kai Wingenfelder. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Thorsten und vier Kumpels aus Hannover hat er 1986 die Band gegründet. In den 1990er Jahren haben sie und ihre Musik eine ganze Generation beim Erwachsenwerden begleitet. Ihre Songs Time to Wander, Radio Orchid oder Every Generation Got Its Own Disease liefen im Radio rauf und runter und wahrscheinlich haben sich viele von euch auf irgendwelchen Partys in den Armen gelegen und die Texte von Fury mitgesungen. In den 2000er Jahren wurde es um einiges ruhiger um die Band. 2008 kam dann die Trennung. Vor allem im Studio gab es immer wieder Reibereien. 2017 konnten die Fans von Fury erstmals wieder Hoffnung schöpfen, dass es vielleicht doch mal wieder klappt. Damals hat die Band an drei Abenden die Arena in ihrer Heimatstadt mit jeweils über 12.000 Menschen ausverkauft. Dennoch hat es bis April 2021 gedauert, dass nach rund 13 Jahren ein neues Studioalbum von Fury in the Slaughterhouse erscheint. Das heißt Now. Mit Kai spreche ich über Now, das Hier und Jetzt, aber natürlich möchte ich auch in die Vergangenheit abtauchen, um zu verstehen, warum eine so erfolgreiche Band auf einmal nicht mehr gemeinsam funktioniert. Wir treffen uns nicht in Hannover oder seiner jetzigen Heimat in der Nähe von Schleswig, sondern in Köln. Denn hier bin ich abends auch mit der gesamten Band verabredet. Da gucken wir uns den Mitschnitt ihres ersten Auftritts mit den Songs des neuen Albums an, den sie für den WDR Rockpalast gespielt haben. Leider immer noch ohne ihre Fans. Und diese wirklich tolle Sendung, die findet ihr auch nach wie vor im Netz, bei YouTube oder auf rockpalast.de. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Walk und Talk. Flanieren und Schwadronieren mit Kai Wingenfelder. Ich freue mich sehr, lieber Kai, dass wir beide durch Köln spazieren gehen. Also ist ja. natürlich nicht deine Heimatstadt, aber, aber äh, was verbindest du mit Köln? Was hab ich habe mir gewohnt. Ja, guck mal, siehst du. Also, wo hast du
1: gewohnt in, in Köln? Ich ja, habe in Ehrenfeld gewohnt für zwei Jahre und dann bin ich mit meinem Bruder, äh, meiner damaligen Frau und seiner Freundin, oder dann, dann auch Frau, ähm, rausgezogen in die Voreifel. Warum in die warst die Nähe du denn von überhaupt Niedigen. erst mal
0: hier? Weil ich meine... Die Liebe hat
1: mich hierhin verschlagen. Ja, gut, wie so, das oft. War so ich habe eine Kölnerin geheiratet.
0: Und dann bist du in die Voreifel gezogen und hast aber dich auch hier wirklich heimisch gefühlt? Oder war das dann wirklich nur der Liebe wegen und weil es angeboten nee, also Ich
1: würde es mal so sagen, ich bin nordlich. Ne? Also, ich liebe das Wasser. Das merkt man aber erst, wenn man lange vom Wasser getrennt ist. Also, ich fand das sehr schön. Ich mag Kölner Stadt auch wirklich gerne. Ich komme mit der Mentalität... Das klassischen kellner karnevals nicht so richtig klar, aber das muss man ja auch nicht unbedingt. Ich kenne ganz, ganz viele Leute hier in Köln, die ich total toll finde und ich mag es, wie gesagt, als Stadt wirklich gerne. Ich hatte eine schöne Zeit hier und dann hat mein Bruder halt die beste Freundin meiner Kölner Frau geheiratet und dann sind wir alle raus nach Frankenheim. Das ist so fettweiß, mhm. die Ecke da draußen. Und das war eine schöne Zeit. Das war ja dann schon sehr ländlich.
0: Also jetzt fettweiß ist ja, ja dann, ähm, ja, wirklich, wie du sagst, Voreifel, viele Felder, es wird schon hügeliger. Bist du eher ein Stadtmensch? Also du sagst, das Meer ist dir wichtig, aber
1: brauchst du auch eigentlich Stadt oder kannst du auch ganz ohne? Mhm. Ganz ohne kann ich nicht. Weil ich finde, so äh, das städtische Leben hat ja schon seine Vorteile. Gerade wenn man äh, eine Stadt hat, wo, wo kulturell was geboten wird. Mhm. Ich wohne jetzt auch theoretisch auf dem Land, in der Nähe von Schleswig, mhm. da ist das Kulturangebot jetzt nicht weltbewegend. Ähm, aber durch den Job, damals vor allen Dingen auch, waren wir eigentlich permanent unterwegs. Mhm. Und dann fand ich das damals auch schön, so einen Rückzugsort zu haben, wo man ein bisschen Ruhe hat. Dann nehmen wir uns nochmal mit. Welche
0: Zeit war das? Welche Lebensphase? Also du Aha. hast das erste Mal geheiratet?
1: Das war das zweite Mal. Ah, das zweite Mal, <lacht> Verzeihung. Oh, gut, das erste Mal ist... Ja. Ich bin... Äh, ich habe die Frau kennengelernt, die war Promoterin damals, als wir die Promo für Mono gemacht haben.
0: Okay. Mhm. Wichtiges das heißt, Album für Fury, ja? Genau,
1: und dann sind wir nach Amerika und seitdem waren wir zusammen und ich bin dann theoretisch irgendwann zwischen Mono und Hearing, das heißt so 95, 96 mhm. oder so, bin ich dann mit ihr in Köln zusammengezogen in Ehrenfeld.
0: Wow, das war natürlich wirklich dann die absolute Peakzeit für Fury in the Slaughterhouse und genau. für dich dann natürlich auch. Wenn du dich an diese Zeit zurückerinnerst, du hast, also das müssen wir natürlich vielleicht jetzt auch erstmal ganz äh, wichtig vorab äh, hier rausschicken. Heute ist der 22. April, morgen erscheint Now, euer neues 14. Studioalbum. Nach 13 Jahren endlich wieder ein Studioalbum von Fury in the Slaughterhouse, worüber wir natürlich gleich noch ausführlich sprechen. Aber wenn du an diese Zeit zurückdenkst, denn das wollte ich sagen, 1995, da gibt es einen Song jetzt auf dem neuen Album. Ja. Was war das für eine
1: Zeit für dich? Ähm, das war eine sehr aufregende Zeit. Das war so die Zeit, wo wir ähm, gerade aus Amerika zurückgekommen sind. Mhm. Nach der ersten großen Tour. Wie lange wart ihr da? Vier Monate oder so. Wahnsinn. Oh Mann. Anstrengend, ne? ja, <lacht> ja, das ist schon, weil, weil man unterschätzt das halt immer und man denkt über Tun Amerika. Juppi, 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 mhm. habe ich auch in Deutschland schon gemacht, hat damit nichts zu tun. Mhm. Das ist einfach riesig. Und man fährt eigentlich die ganze Zeit nur und wenn man eigentlich durch ist, dann kann man gleich wieder vorne anfangen, also. Aber ähm, kamen kam dann zurück und in Deutschland ist es alles durch die Decke gegangen, weil wir die erste Goldene hatten und äh, dann Agenturen, Plattenfirma, und Management eine Tour gebucht haben und dann mussten wir spielen, die ganzen Läden waren voll und dann ging das, äh, ging das richtig ab
0: war also, für uns ein bisschen
1: schwierig. Warum war das schwierig? Was hat das mit Na, dir halt auch gemacht? Wir kamen gerade aus Amerika zurück halt, und, und hätten eigentlich noch ein bisschen da bleiben müssen, theoretisch. Mhm. Um an der Westküste zu spielen und das eigentlich weiter zu manifestieren und da wirklich einen Fuß in die Tür zu kriegen. Aber dann, dann hieß es halt zu Hause, Konzerte ausverkauft, heilen dicht, wir müssen kommen. Und dann sind wir... Sind wir halt los und hatten aber auch nach vier Monaten in Amiland waren wir auch alle ein bisschen durch und hatten ja. aber jetzt nicht wirklich Zeit uns irgendwie zu erholen, sondern mussten gleich auf die Tournee und das war ein bisschen anstrengend. Ja.
0: Du sagst, wo du lang gehen möchtest. Wir können hier links ja. halt auch Richtung ja, hier lang gehen. Äh Altstadt, also gebe ich zu, bin ich als äh, gebürtiger Kölner, der ich bin, äh, auch relativ selten unterwegs. Und ich schätze mal auch zu der Zeit, als du dann in Ehrenfeld gewohnt hast, durch die Kölner Altstadt geht
1: man eher seltener. Das ist natürlich schon mal ein großartiges Bild hier. Ähm das letzte Mal war ich in der Kölner Altstadt, als sie abgesoffen ist. Au, oh, zum Hochwasser. Okay, ja, genau. einfach mal zum Gucken, wie es dann hier aussah. Ja. ja, da
0: stand hier wirklich alles... Äh, wirklich unter Wasser. Und
1: hier ist sogar noch ein äh,
0: Musikerladen mit äh, Cajons und Percussion. Ja, Instrumente
1: werden ja dank Corona momentan relativ viel verkauft. Ja. Das ist so.
0: Das äh, hat dann wenigstens eine gute Seite. Ja, das, ja. Äh Stimmt natürlich. Aber ich möchte gerne, bevor wir auch natürlich noch über Corona äh, sprechen, wirklich die, diese Zeit, wenn du sagst, ihr seid eigentlich zu früh aus den USA dann zurück, obwohl ihr schon vier Monate da
1: wart. War das so eine verpasste Chance im Nachhinein? Im Nachhinein nicht. Zwischendurch habe ich das schon mal ein paar Mal gedacht. Das war, war ein Fehler. Ne? Also, mhm. Man hätte damals theoretisch ähm, einen kleinen Break machen müssen, so zwei Wochen, kurzer Urlaub für die Band alle mal auseinanderströmen, dann wieder treffen und dann weitermachen an der Westküste und sich dann mit dem Management Gedanken machen, ob man vielleicht ein Album in Amerika aufnehmen will oder so. Ja, Weil das war Sie das, was der RCA sich eigentlich gewünscht hätte.
0: Ja. Denn ihr habt es wirklich geschafft, Platz 15 in den äh, amerikanischen Albencharts Ja, sagt zu man sein. immer
1: so. Ich glaube, das sind aber die New York Charts. Ne? Ich glaub, das ist es gibt verschiedene Billboard Charts. Ja, 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 verschiedene. Genau. Aber, das aber egal dingen es
0: klingt auf jeden Fall gut. Und ich denke mal, nee, wir waren gut halt dabei. Gut, wir haben ne? auch sechsstellig
1: ja. verkauft schon in Amerika. Ja, also da Wahnsinn. ging es schon los. Ja. Und deswegen hätte man halt, die Westküste war der sogenannte Key Market. Ja. Das heißt, die drei stärksten Städte außer New York und Chicago waren nämlich äh, Seattle, Los Angeles und San Francisco. San Francisco. Mhm. Und da hätten wir noch mal oder ich hätte auch gerne gespielt. Ja, glaube ich. Also, also gerade San Francisco go, go, go hätte mich, so, ne? hätte ja, mich okay. wahnsinnig interessiert. Mehr als so. Aber San Francisco mochte ich ja. immer gerne. Ja.
0: Wenn du da aber uns vielleicht wirklich nochmal einen Einblick gibst in dieses Leben, auch in einem Tourbus und gerade in den USA, wo das Essen ja nicht gerade besonders toll ist und sonst was... Ähm, was hat das für Auswirkungen gehabt für euch halt auch als Bandmitglieder, die ja dann permanent aufeinander aufeinanderhängen?
1: Naja, wir waren uns halt nicht immer einig. Ne? Ja, okay. Und das ist dann, das ist dann wenn, man, wenn man permanent zusammenhängt, ist das schon schwierig. Mhm. Weil man sich dann halt auch nicht aus dem Weg gehen kann und solche Dinge lösen muss. Aber aufgrund der, in Anführungsstrichen, auch nervlichen und auch leicht körperlichen Belastung mhm mal auf dem Bus hängen und so, wobei wir hatten auch echt Hotels also. ja. aber trotzdem wird es dann irgendwann mal schwierig. Was ist für dich so die beste Erinnerung, die du an diese USA-Zeit hast? Also
0: gab es da so dann durchaus halt auch ein paar Highlights?
1: Das Ding an sich ist ein Highlight, aber ja. im Nachhinein ist es immer einfacher. Ja? Als ich dann da war, gab es auch viele Momente, die mir jetzt nicht so gefallen haben, aber ähm, das hatte weniger was mit Amerika zu tun, sondern, sondern mehr mit der Stimmung innerhalb der Band. Mhm weil wir da halt unterschiedliche Auffassungen waren. also Ich fand die Amerika immer sehr spannend. Ich gab halt Leute, die fanden Amerika weniger spannend, sondern eigentlich mehr blöd. Das war mir so der Feind. Mhm. Aber ich wollte das jetzt nicht so über den Kamm scheren, <lacht> weil es als Land gesehen wirklich ein wunderschönes Land ist. Also ja. Natur ist super. Ja. Und ich habe halt sehr viele Leute kennengelernt, die ich sehr, sehr sehr sympathisch finde, mhm. gerade unter den Musikern. also Insofern bin ich da ein bisschen offener. Aber <lacht> wir sind da schon ganz gut aufeinander gerasselt. Und ich hatte auch eine schwierige Phase, weil ich dann so Panikattacken hatte in Amsterdam. Das war dann nicht immer so gut.
0: Ja. Warst du dir dessen richtig bewusst, beziehungsweise auch die anderen äh, bei euch aus der Band, oder war das eher eine ich Sache, mit am, der du nicht umgehen konntest? Ich konnte
1: am Anfang deswegen damit nicht umgehen, weil ich nicht ja. wusste, dass es Panikattacken ja. sind. Ich habe nämlich gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Mhm. Und es war aber so eine Mischung aus Panikattacke und Reflux. Meine ganze Familie hat so Reflux, und wenn man so einen Refluxschub kriegt, dann drückt das alles so nach oben. Mhm. Also das kommt aus so, dem
0: Magen? und
1: Genau, das ja. kommt aus dem Magen. Und <lacht>, drinnen oben das Gefühl, das ist dein Brustkörper, der ist es gar nicht. Ja? Ja. Und dann hast du halt so, das war dann diese Kombi aus, aus Angstzuständen und dann körperlicher Panik, die dann dafür gesorgt hat, dass ich eigentlich, mich ging es echt schlecht manchmal.
0: Ja. Wenn du jetzt heute darüber sprichst, hat das also Kannst du da richtig mit Abstand äh, drüber sprechen oder kommen da auch Gefühle äh, noch mal hoch, die du eigentlich jetzt gar nicht haben möchtest jetzt in dem Moment? Nee,
1: kann ich mit Abstand drüber schweigen. Ja. Ich habe das dann austherapiert und geht ja. mir jetzt einigermaßen gut. Ganz, ganz, ganz selten in ganz extremen Stresssituationen oder so habe ich nur mal so ein Gefühl wie, ich keinen Bock aufzustehen mhm. oder äh, so eine Art Panikattacke. Aber so eine richtige Panikattacke habe ich eigentlich nicht mehr. Mhm. Das ist vorbei. Da habe ich, glaube ich, ganz gut im Griff.
0: Dann kam der also zurück nach Deutschland und hier, wie gesagt, Hallen voll und äh, alle wollten Fury sehen und mit ihnen sprechen und äh, ja, richtiges popstar War das das, von dem du immer
1: eigentlich geträumt hast? War das so ein Ziel, auf das du auch hingearbeitet hast? Nö. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, was das richtige Popstar-Leben ist. Ähm, wir waren bekannt. Aber ähm, das Motto von Christoph hieß ja immer, lieber wohlhabend und bekannt, anstatt reich und berühmt. Ja. Was ich echt ein sehr gutes Motto finde. In dem Moment, wo die Leute mich anfangen, so an dir rumzuzerren oder so eine Distanzlosigkeit zu haben, mhm. da ist das unangenehm, ja. finde ich persönlich. Ja. Und bei uns war das halt, es liegt auch an unserem Publikum, weil wir haben ein super Publikum, war das nie ein Programm oder nie ein Problem. Mhm. Und deswegen war das eigentlich alles stressfrei. Also. Wir waren auf Tour und wenn wir fertig waren mit Tour, dann waren wir entweder im Studio und haben ein Album aufgenommen oder ich war halt zu Hause. Und äh, in Frankenheim, da gab es einen Bauer und da haben mein Bruder und ich mal mein Kalt geboren. Das war so. Das war mir so diese Variante. Deswegen waren ja. wir auch da draußen. Wenn ich jetzt, glaube ich, in Köln gewohnt hätte, ja. Ja. dann hätte das vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Aber das wollte ich ja nicht. Ja.
0: Ja, jetzt äh, flanieren wir wirklich hier gerade am Rhein entlang. Blauer Himmel, Mitte April, ein bisschen frisch, aber wirklich sehr schön. Äh, die meisten Leute laufen mit, mit Maske rum. Es ist leider mitten äh, zu Zeiten der, der Pandemie. Aber und jetzt sind wir auch noch unter der Hohenzollernbrücke und über uns äh, fahren die Züge entlang. Wie erlebst du aktuell das Jahr 2021 und jetzt wirklich dieses neue Album? vor der Brust zu haben oder mit Freuden halt
1: es rauszubringen? Zwei unterschiedliche Antworten. Ja. Ähm, das, das Ja erlebe ich mit einer gnadenlosen Bremse. Also, und zwar, man fühlt sich so komplett hilflos ausgebrannt und mittlerweile aufgrund der Länge dieses Zustandes auch schon so ein bisschen dünnhäutig weil ich zu Hause auch zwei Kinder habe, die in der Pubertät sind und so und ja. dann ihre Freunde nicht sehen können, Homeschooling machen müssen. Das heißt, dass, wenn ich zu Hause bin, was ich ja momentan viel bin, ist das jetzt auch nicht immer ein schöner Zustand, sondern der ist auch schon problembehaftet aufgrund der Corona-Situation. Ja. Das Album wiederum erfüllt mich wirklich mit Freude. Ich bin echt sehr glücklich mit dem Album, die ganze Band ist glücklich mit dem Album. Also Familie 2 geht es eigentlich gut.
0: Ja. Ist das für dich ein kleines Wunder, dass ihr wirklich jetzt nochmal nach 13 Jahren so ein ja, neues Meisterwerk hingelegt habt?
1: Ja, wenn du schon so das Meisterwerk, dann muss ich sagen Wunder, oder? <lacht> Wollte bei den roten Teppich ausrollen, ja. Ähm, es ist schön. Also es freut uns echt sehr, weil wir wussten ja am Anfang nicht, worauf wir uns einlassen. Uns war ja nicht klar, dass wir dass wir so viel Spaß haben werden und dass wir hinterher alle eine Platte machen, von der wir sagen, die ist total gut, da ist nicht ein Stück drauf, was wir nicht mögen. Und wir haben die so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben, alles, äh, alles richtig gemacht, sind alle glücklich und vor allen Dingen sagen alle anderen auch, die ist gut. Also das ist dann schon, wenn man da 35 Jahre zu braucht, ein bisschen schwierig, aber trotzdem sind wir echt happy. Und haben das erste Mal, glaube ich, in einem Interview gesagt, das ist die beste Platte, die wir je gemacht haben.
0: <lacht> weil das ist ja der Standardspruch, den man normalerweise machen Genau, aber den haben, wir noch, den haben wir noch nie, haben ja. noch
1: nie gerissen. Ja. Jetzt haben wir ihn gemacht, das ist die beste Platte, die wir je gemacht haben. <lacht> aber das ist so, weil wir, glaube ich, noch nie so viel Spaß bei so einem Album hatten. Und wirklich noch nie hinterher da standen und gesagt haben, super.
0: Mitverantwortlich für den Spaß, was ich im Vorfeld gehört und gelesen und von euch schon gehört habe, war Vincent Sorg, der Produzent des Albums, der wunderschön im Münsterland, ähm, in der Countryside sein, sein Studio hat. Genau. Ähm, war er wirklich ganz ausschlaggebend, also schon fast sowas wie ein siebtes Bandmitglied oder ist das zu hochgegriffen?
1: gegriffen? Nee, Vincent war für die Zeit der Produktion, immer wenn wir da waren, theoretisch wirklich ein siebtes Bandmitglied. Das war auch gut so, weil dadurch war er total integriert und hatte auch die Freiheiten, ohne irgendwie groß nachzudenken, einfach zu sagen, was er wirklich denkt. Was total für den, wichtig für den kreativen Prozess war, fand ich. Also. Und Diese Mischung aus, aus dem, was er kann und mag und dem, was wir können und mögen, war einfach, man nennt es, glaube ich, Perfect Match. Ja. Und das war einfach gut. Er hat uns einfach die Angst am Anfang genommen, dass es in die Hose gehen kann. Mit einem simplen Trick, der heißt, die Bereitschaft, bei Musikern irgendwas gut zu finden, endet meistens nach vier bis fünf Tagen. Mhm. Deswegen machen wir nicht länger. Und das bedingt, dass wir anders produziert haben als vorher. Wir haben ganze Songs immer aufgenommen. Mhm. Das heißt, wir haben nicht diese studio gemacht, die wir früher mal gemacht haben, sechs Wochen lang, und dann erst die Schlagzeuge mit den Bässen und dann die Gitarren. Ja. Und dann nochmal hier, Doktor, da, Doktor. Also das klingt doch überhaupt nicht
0: nach Spaß. Also dieses so, ich sag mal, äh, stupide einfach nur halt durchhämmern ja? und dann <lacht> hinterher zusammenfügen. Also das, naja, das. ist
1: ja schon, man macht eine Vorproduktion, damit man weiß, was man da hämmern ja. hat. Ne? Also das gibt schon Momente, da macht das schon Spaß. Also das ist ja mhm. bewusstes Arbeiten. Das ist ja auch so, wenn du. Äh, klassischen Orchester bist, dann üben die alle ihre Parts ja auch schon alleine erstmal. Ja? Die fangen ja nicht an, das Orchester zusammen zu üben, ja. ihre Einzelparts, sondern da fangen sie dann an, das Ding ins richtige Gewicht zu schieben. Ja. Wer, wo, wann, wie was und wie laut. Und so ist es ja auch bei der Studioaufnahme. Aber ist es ist trotzdem für mich als Sänger oder für meinen Bruder als Gitarrist, eigentlich für alle, ist es immer blöd, weil man hängt dann am Stück lange rum, um dann am Stück lange zu arbeiten. Und man arbeitet eigentlich nicht zusammen und irgendwann haben die anderen auf die Fresse voll und gehen dann. Bei uns war es so vier, fünf Tage, eine Nummer, alle im Studio, alle dabei, mhm. alle glücklich, alle am Lachen mit dem Getränk in der Hand. Mhm. Und dann fährt man und hat ein Stück fertig. Und 24 Stunden danach schickt Vincent ein Mix davon. Wow. Und dann hört man sich das an und denkt sich, genau so haben wir es die ganze Zeit gemacht im Studio. Da wollten wir hin, das ist super. Ändern so ein paar Kleinigkeiten und dann bleibt das Ding stehen. Und dann freut man sich schon auf die nächste Rutsche, wo man das nächste Stückchen macht. Und so wächst so ein Baby, mhm. so eine Platte. Stück für Stück und jedes Mal geht man mit einem positiven Gefühl nach Hause und kommt dann mit einem positiven Gefühl wieder. Also, man startet immer wieder bei Plus, wenn man in eine neue Studiosession reingeht. Und das ist einfach cool. Vincent
0: Sorges ist vor allem dafür bekannt, dass er mit den Toten Hosen die letzten Erfolgsalben gemacht hat. Ja. Broilers, In Extremo, Do Nots, also alles wirklich Gitarrenbands. Was habt ihr ihm vorab gesagt, wie ihr klingen wollt oder wie? er euch produzieren soll oder kam da gar nichts von euch sondern kam gar, gar nicht mal so viel von lassen. uns wir haben
1: gesagt nicht so viele ooo Chöre okay. Ja. Okay. oder wenn dann wenn dann mit großen coolen Melodien ja. und weil wir können Chöre singen und wir haben ihm gesagt wir hätten gerne Gitarren. Mhm. Der Grund, wieso wir ihn so spannend finden, ist, dass er das kann. Mhm. Und wir wissen das, weil wir das schon überall gehört haben. Und, ähm, und wir diese Energie, die wir als Liveband haben, man sagt uns ja nach, dass wir eine gute Liveband sind. Mhm. Irgendwann mal auf den Tonträger pressen wollten ne? und auf den letzten 13 haben wir es irgendwie nicht geschafft. Und dann kam Vincent und der mag eigentlich Queen und wir sind ja eigentlich eine, eine Popband. Und mit den Gitarren zusammen von Vincent haben wir es das erste Mal geschafft, dass das Ding drückt und dass es laut ist, dass es wahnsinnig viel Energie hat und trotzdem poppig ist. Und das war das Ziel und das hat so geklappt. Wir haben eine test gemacht und dann wussten wir, das wird gehen.
0: Und ich finde es wirklich enorm, man hört einen Song von euch, oder noch nicht mal, die ersten 30 Sekunden. Und es ist sofort klar, das ist ein Fury-Song. Was zeichnet aus deiner Sicht ein Fury-Song aus? Warum ist da so ein großer Wiedererkennungswert?
1: Du, weil, ich glaube, weil wir es sind. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist so, Gero und Christian sind die studierten Musiker in der Band. Und der Rest ist Autodidakt. Und wir sind nicht wirklich brillante Instrumentalisten. Aber äh, wenn du uns in einen Raum starrst, gibst uns unsere Instrumente und zählst vier vor. Dann fangen wir an zu spielen. Für 130 Sekunden weißt du, du spielst Fury. Das ist so. Weil das wie so ein chemischer Prozess ist. Und diese Mischung von diesen beiden Gitarrenstilen von Thorsten und Christoph, äh, reiner ist im Grunde genommen simples, aber passende Schlagzeuge. Und dann komme ich dazu mit einer relativ wiedererkennbaren Stimme würde ich mal ja. sagen und dann ist der da Drops gelutscht. Dann weiß man das. Und das ist natürlich total wichtig für eine Band, ja? dass du so ein, so ein man hast, dass du eine Ecke hast, die du alleine besetzen kannst und man erkennt dich halt sofort, wenn man dich hört. Und das Glück haben wir, das äh, lässt sich nicht von der Hand
0: Wann hast du das erste Mal wirklich in ein Mikrofon
1: gesungen? 1975.
2: Okay, du bist Bei der 61 geboren, richtig? Ja, ja,
1: war ich 15. Bei der UJZ-Band in Großburg-Wedel, ja. also ich war ja nicht direkt in Hannover, sondern ich kam erst in Isernhagen und dann in Großburg-Wedel, bin groß geworden. Mhm. Und da gab es, oder da bin im Jugendzentrum, und die hatten so eine UJZ-Band. Und die ist dann aufgetreten auf irgendeiner Party in der List und hatten keinen Sänger. Und dann habe ich Come on Baby, Light My Fire von den Doors ah, gesungen.
0: Großartig. Und
1: zwar hinter dem versteckt, weil ich mir so in die Hose geschissen habe, hockte ich da und sagte, so, Come on Baby, Light My Fire. <lacht> ich konnte schon so ein bisschen singen, aber ich war fürchterlich nervös und war eigentlich noch ein beschissener Sänger. Wie viele
0: Menschen haben das gehört? 30. Mhm. Und dann hat es aber doch Spaß gemacht oder war direkt der Funke bei dir dann auch <lacht> übergesprungen? Nee. Oder
1: wolltest du dann eigentlich Nee, das hat noch ein bisschen werden. gedauert. So, nach zwei Jahren später, so 16, 17, habe ich dann angefangen mit meinen Kumpels am Wochenende Musik zu machen. Mit einer Vierspur und zum Roland 301 Echo. Gitarre, Bass, Mikrofon. Und als wir ein bisschen mehr Geld hatten, hat sich dann Chance, glaube ich, eine Schlagzeugmaschine gekauft, so ein RX15 oder so. Bufftjack, Bufftjack, Bufftjack.
0: Ja, das war aber doch die Zeit von Neue Deutsche Welle. Da war das doch. Äh, da war das schon Pippo? angepfiffen, ja, ja genau. War das doch und dann, wenn
1: die anderen am Wochenende in die Disco gegangen sind, dann saßen wir irgendwo, wo die Eltern nicht da waren und haben kleine Rock'n'Roll-Partys gefeiert, haben einfach immer Musik gemacht, Bier getrunken und sonstige Dinge konsumiert und hatten Spaß. Hattest du da schon in irgendeiner Weise einen Lebensplan? Nein, nee, Schule? Egal. Äh, da war ich noch auf Gymnasium groß -Wedel, ja.
0: Also Abitur hast ja, ich du gemacht? Ich
1: bin in Richtung Abi nicht, nee, ich hab kein Abi. Okay. Ich hab, äh, bis zur 12. das durchgezogen und dann abgebrochen.
0: Wann kam denn dann wirklich so, zumindest so ein geheimer Wunsch? Ach ja, mit Musik, das wär's doch eigentlich. Und äh, mit deinen Freunden nicht nur im Jugendclub zu spielen, sondern wirklich halt auch mal auf Tournee zu gehen. Wann ist das in
1: dir erwacht? Das war im Grunde genommen recht spät. Als ich Christopher gelernt habe, das muss ich mal sagen, das muss so mit 24, 23, 24 gewesen sein. Da
0: hattet ihr dann die Band Chinese Trunk created. Genau, ja, genau,
1: die kamen dann hinterher. Irgendwann ja. genau. Und ich habe ihn kennengelernt, weil er hatte so eine Wohnung, wo mit in der Mitte ein Übungsraum war. Da konnte man 24 Stunden lang krachmann mhm. Und hatte einen Bekannten, der sagte, er kennt einen Rothaarigen in der Nordstadt. Da gehen wir jetzt mal hin, da können wir noch Kaffee machen. Und, Und dann habe ich Chris kennengelernt. Also Und wir mochten uns eigentlich von Anfang an ja. irgendwie. Ja.
0: Aber ich meine, klar, man kennt natürlich aus Hannover die Scorpions, die gefühlt schon immer da waren. Später dann äh, kam Moose Fury natürlich halt als eine der wichtigsten Bands. Aber was war wirklich für eine Musikszene, gerade zu dem Zeitpunkt? Also was, was ging ab in Hannover?
1: Also zu dem Zeitpunkt ging noch nicht so viel ab. Aber der, der spannendste Zeitraum war theoretisch von 1986 als bis 1900. 95, okay. 96, also die zehn mhm. Jahre, das mhm. waren die Jahre, das waren die Jahre von Hannover.
2: Mhm.
1: Zu Zeiten von Chinese Truncated, da, da konnte du schon ein bisschen was machen irgendwie, aber ähm, da hat sich noch nicht so viel bewegt, da war Hannover eher noch so, so Chaos-Tage und punk ja. Ja. Und dann ging es aber los, weil die Scorpions waren ja schon längst raus aus Hannover. Ja. Ja. Und äh, wie der Hannoveraner sagt, die kommen ja auch aus Sastet. Ne? nicht ah, aus Hannover, die kommen okay. aus Sastet. Gut, danke, dann habe ich das wenigstens auch mal gelernt, ja. Mhm. Aber 86 bis 96 war eine großartige Zeit für Hannover, weil in der Stadt gab es wahnsinnig viele Clubs. Es gab keine große Plattenfirma, es gab nur SPV und das äh, hielt sich in Grenzen mit der Größe. Es gab zwei, drei richtig gute Studios und noch zehn Studios, mit denen man arbeiten konnte. Und es gab so die Eisfabrik und die die also so Zentren, wo man proben konnte. Und die dann auch wirklich so musikalisch und kreatives Zentren der Stadt waren. Und das hat dazu geführt, dass sich die ganzen Musiker alle gegenseitig unterstützt haben. Und miteinander kooperiert haben, Sachen gemacht haben. Und die Stadt diese Szene auch gefördert hat. So, weil da gab es dann das Bad, das war so die angesagte Disco. Die haben da einen Sampler gemacht mit... Zehn Hannoverschen Bands from the middle of nowhere hieß der, dann gab es das Kapitol, was es immer noch gibt, das ist einer der schönsten Clubs ist in Hannover und auch mit einer der schönsten in Deutschland, finde ich. Und äh, die haben dann immer so Hannover Abend gemacht, äh, alle zwei Wochen, glaube ich. Und da konnten immer drei hannoversche Bands spielen und die bekamen immer pro Musiker 100 Mark. Das war für uns 600 Mal Gage damals, war super und davon konntest du eine Stunde spielen. Für die Brieftauben waren zu zweit, die haben nur 200 gekriegt, ja, Natürlich
0: die Brieftauben, stimmt,
1: die gab es ja auch noch. Ja, die raus. waren direkt ja. gegenüber bei uns ja. im Probenraum, also wir ja. hatten theoretisch Probenraum, Ecke an Ecke. Es also. war immer ein bisschen schwierig, wenn die Duschen gespielt haben und wir wollten tante to Wonder spielen, <lacht> <lacht> klappte das immer nicht so richtig.
0: Schepperte ein bisschen von nebenan, oh ja. Aber ja. die haben
1: dann von uns zwei Pullen Korn geklaut, beziehungsweise wir haben es ihnen gegeben und haben es aufgenommen. Und wir kennen uns auch noch heute noch, also es war einfach eine gute Truppe, alles. Ja. Und alle haben sich so zusammen weitergeholfen. Und das war echt schön. Und dann gab es ja noch äh,
0: die Pornoindustrie in Hannover, Therese Orlowski. Und da habt ihr wirklich äh, eure ersten
1: professionellen Songs aufgenommen, korrekt? Ja, zwei Stück nur, ja. Ja, gut. Die, wir haben die, ja, die, die erste aufgenommen, EP. Mhm. Die erste EP sozusagen. Ja. Genau, die haben wir in pornösen Synchronisationsstudie <lacht> von Therese aufgenommen. Weil. Und die halbe Musikszene hat da, wenn sie Geld brauchte, die Ruckle-Filme synchronisiert. Und du wir, auch, ne? ich habe auch einen synchronisiert. Ja. Das find ich ich gebe es zu und oute mich hiermit. Und ich ja äh,
0: so ein paar Geheimnisse. Die ich war jung raus, und brauchte ne? das Geld.
1: Selbstverständlich. Was bekamen man denn wirklich dafür? Weißt du das noch, was da die Gage ich war? Glaub, ich habe 300, 300 Mark gekriegt von Abend. Ja. Das war viel Geld. Ja. Und äh, dafür musste ich eigentlich ein bisschen rumblubbern ne? ja. und hier mal stöhnen und das war's. Also ich genau. mir gedacht, komm. Machst du, ja. stehst du nicht auf dem Cover drauf? Ich wollte
0: das sagen, um Abstand, äh, Abspann war dein Name nicht zu lesen. Nein, nein. Deiner Musikerkarriere Musikerkarriere hat Und es sonst nicht Sonst hätte ich mir irgendeinen
1: so schlechten Pornonami gelesen. Ja, genau. Tony hier, oder keine Ahnung was. <lacht> nein,
0: aber... Aber was war das für ein Studio? Also wie sah das, das war aus? Es ja. war ein High Studio. Das war
1: ein Tonstudio. Also wirklich ja. einfach ein Tonstudio. Und zwar eins der best eingerichteten Tonstudios, was Hannover damals zu bieten hatte. Also es war High -Class. Sie hatten eine fette Emic Angela aus London. Mische, Mischpult. Alles, was man brauchte bloß um dämliche Ruckelfilme zu synchronisieren. Also eigentlich totaler Schwachsinn. Ja. Und der Mensch, der das da aufgenommen hat und der da abends irgendwelche Sachen gemischt hat, war ein Gitarrist von der Hannoverschen Band und der hat uns aufgenommen. Und dann haben wir da One Good Reason To Go aufgenommen auf der A-Seite, auf der B-Seite. Und auf der A-Seite war Time To Wonder drauf.
0: Und damit ging dann wirklich die Karriere los von Fury in the Slaughterhouse? Das Coverfoto war schon von Rakete. Ja, das finde ich ja ganz ja, toll. Den haben wir haben wir vorher
1: einfach angerufen und gefragt und ihm die Nummer geschickt und er hat gesagt, die ist super, er fotografiert uns umsonst. Und dann hat er es auch gemacht,
0: weil und er und euren Song gehört hat und den so gut fand. Oder? Genau. Also ich meine, da ist eine lange Freundschaft hat, entstanden. Ja, aber. War zu der Zeit natürlich wirklich eine der wichtigsten, nicht nur Fotografen, sondern halt auch Musikmanager, gerade in dieser Ndw-Zeit. Ne? Ja. Also und. Wie kriegt man seine Telefonnummer? Also war das, äh, hattet ihr dann doch schon so gute Kontakte, dass ihr ihn einfach anrufen konntet?
1: Da hatte ja die Fabrik gehabt in Berlin. Ja. Und soweit ich mich erinnere, hatten wir damals Stefan Töteberg. Das war der Produzent vom ersten Album. Und der hatte auch die Nummer. Und dann haben wir da einfach mal angerufen.
0: Wie war da das erste Zusammentreffen, als er ihn äh, dann das erste Mal ja, dass ihr euch Wir ja sehr, sehr
1: ehrfüchtig und er wie immer, glaube ich. Ja. Wir sind nach Berlin gefahren und dann hat er uns ein bisschen über die Gleise gejagt, das Foto gemacht uns ein paar ehrfürchtige Stories erzählt, im Kaffee einstellen, noch einen Kaffee getrunken und sonst. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. War relativ knapp.
0: Welche Story ist bei dir hängen geblieben, die vielleicht auch ein bisschen Eindruck gemacht hat?
1: Keine. Okay, würde ich drüber Das würde ich jetzt auch nicht tun. Das liegt auch nicht daran, okay. dass es keinen Eindruck gemacht hat. Entweder kann ich mich an einige Sachen ja. nicht mehr erinnern. Aber. Und bei anderen Dingen ist es so. Ich würde jetzt nicht sagen.
0: Und dann ist aber daraus dann ja auch eine Freundschaft zu seinem damaligen Assistenten entstanden, Olaf Heine, der ähm, ja heute... Nee, hat der auch
1: war, das Olaf Heine ist eine ganz andere Geschichte. Ah, ich
0: dachte, der wäre Assistent aber doch nee, bei ihm damals gewesen.
1: überhaupt noch nicht. Olaf Heine hat damals, äh, ah. sich damals gerade eine Kamera gekauft in die Uhrzeit. <lacht>
0: okay.
1: Ja. Olaf Heine kennen wir seit Mono. Okay. Sprich 1993. Da hat er ja angefangen, Jahr. Terry hoch zu fotografieren im gleichen Jahr. Ja. Und die, die Fotos haben wir gesehen und haben ihn gefragt, ob er uns auch fotografieren könnte. Und hat dann Rakete auch bei Mono kennengelernt, weil das Cover ist ja von Rakete. Genau. Und innen drin, in dem links, war auch noch ein Foto von Olaf. Okay, ich dachte, und dadurch er, hat er sich mit kennengelernt. ihm zusammen nee. Äh, gearbeitet. Okay, nee, nee das, äh, nie. Okay. Das war nie sein
0: Also man muss wirklich sagen, gerade natürlich... Vor allem dann Mono, das Album, was dann wirklich auch ein, ein Riesenerfolg war. Ähm, es ging eigentlich erstmal nur nach oben. Wann hast du gemerkt, dass es halt irgendwo halt auch, dass der Scheitelpunkt
1: erreicht war? Ähm, eigentlich für mich die erste Senke gab es nach Brilliant Thieves. Mhm. Und zwar war die eigentlich nicht da, aber wir haben sie uns selber bereitet. Weil im Grunde genommen haben wir da eine Entscheidung getroffen, die wir mittlerweile auch alle bereuen. Wir haben das Management da gewechselt und ähm, sind dann zu einem Herrn aus Stuttgart gegangen, der uns dann gemanagt hat. Der hat dann zwar für uns einen Deal abgeschlossen, der legendär war, auch in der ganzen äh, Musikbranche. Dafür sind einige Leute übelst gerügt worden. Für uns war es okay, für ihn war es noch besser, also den Manager. Ja. Ähm, wir hatten allerdings noch bei SBV äh, eine Platte zu machen und haben dann gesagt, pass auf, wir würden jetzt eine Best-of machen, weil wir haben noch nie eine Best-of gemacht bis dahin. Ja. Und vielleicht mit zwei, drei neuen Titeln und ob ihnen das genügen würde und wir hätten damit unseren Vertrag erfüllt, weil wir haben ein italienisches Angebot von der IMI, das können wir nicht ablehnen. Und dann hat er gesagt, ja, der Chef aus Hannover, und dann hat er gesagt, nee. Und dann mussten wir noch ein Album machen und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, jetzt geht es Berg runter, weil das Album, Glaub was das wir dann Zwang. Unter, unter Zwang machen ja. mussten auf die Schnelle und so und, und wir gar nicht wollten und man uns total ausgebremst hatte, das hat, das hat die Band dann gekillt. Weißt du und dann sind wir zu EMI und das erste EMI-Album war, wie muss ich das sagen?
0: Kam nicht aus das war das
1: schwierigste Album, was ich jemals gemacht habe.
0: Yeah.
1: Weil dann waren wir halt so ein bisschen durch. Das war das teuerste Album, das war die längste Produktion, die hinterher dann Franz Plaza nach Hause gefahren hat. In der, das war der vierte oder fünfte Produzent von dem Album. Ach, das
0: Ja, gut. Dann wir haben. Zu
1: viele Köche, ne? Das ist in ja. In Hannover, der Spruch, ne? mhm. im Dirk-Studio, auf Jamaika, in Köln in Brüssel und dann nachher in Hamburg das Ding zu Ende gemacht.
0: Also all die Namen, die du jetzt, also die Städtenamen, verbinde ich dann halt auch mit sehr großen äh, Studios, die ja. einfach High End sind. Uh, Dirk Studios ja, hat hier genau, Dirk Studios äh, war nördlich Kölne.
1: von Köln. Äh, Paul Grau hier ja, damals und ja. CUNYS FORCE, das waren die beiden Kölner Dinge und das Peppermint in Hannover. Ja.
2: Ähm,
1: Warum Jamaika? <lacht> weil wir ähm, eine Einladung hatten, auf das reggae Sunsplash festival zu spielen. Wow. Ja, haben wir uns auch gedacht. Was dann allerdings nicht stattgefunden hat. Das Festival hat nicht stattgefunden. Ja, nee, weil der so. Beanie Man, einer der hauptdecks und der zweite habe ich jetzt vergessen, Mädels aus Amiland, die konnten beide nicht spielen, weil die beide krank waren. Dann haben sie es verschoben und dann hingen wir dann da. Aber dann haben wir eine Einladung bekommen von den Whalers, sprich der Begleitband, ja. Originalbegleitband von Bob von, Marley, richtig, zusammen Todestag Whalers, genau. in Ocho Rios zusammen ein Konzert zu spielen, weil wir gerade auf der Insel waren und die genau. wussten das. Also haben wir dann mit den Whalers und Orchereas zum Todestag von Bob Marley gespielt, was auch legendär war. Eigentlich noch legendärer als das Festival, fand ich. Ja, ich meine, das sind natürlich dann
0: jetzt wirklich die Geschichten, die du dann äh, deinem Sohn mal äh, erzählen kannst oder schon erzählt <lacht> hast. Mein Sohn wird mich fragen, wer ist Bob Marley? <lacht> deinem Sohn hast du ähm, einen Song gewidmet auf ja. dem neuen Album Sorry, wo du dich bei ihm entschuldigst. Dass wir diesen Planeten ja eigentlich so ausgebeutet haben und ihm den äh, so hinterlassen. Genau, ihm und seiner ganzen Generation. Generation. Das heißt, welche Generation, über wen sprechen wir da? Wie ich alt? Mein,
1: du. Im
0: Grunde genommen alles von 0 ja. bis 20, ja. um es dezent auszudrücken. Wann hast du dir, oder beziehungsweise jetzt gehen wir nochmal wieder zu diesen. Popstar-Zeiten halt zurück, hast, hast du dir irgendwann mal in den 90er Jahren schon Gedanken über Klimaschutz, über äh, Natur, außer dass du gerne in der Natur gewohnt hast, ähm, wirklich Gedanken gemacht? Oder wann kam dieses Bewusstsein auch bei dir hoch, dass du jetzt heute natürlich halt einen Song äh, drüber schreibst? Naja,
1: ich stand damals, glaube ich, schon in Brockdorf mit in der Reihe, ja. als ich mit dem Wasserwerfer kam. Ich war relativ früh so ein bisschen infiltriert, Ach, das kam, glaube ich, auch durch das Jugendzentrum weil das war, das war auch sehr politisch geprägt, das Jugendzentrum. Ich bin dann irgendwie mit 16 bei den Jusos angetreten, war dann da auch jusos und mit 16 im Gemeinderat, weil der Chef der Jusos wird automatisch im Gemeinderat in so kleinen Kreis deren. Und bei Amnesty habe das dann irgendwann wieder abgebrochen, weil ich irgendwie nicht erkennen konnte, dass ich da irgendwas bewegen kann. Und habe mir gedacht, dann muss ich das auch nicht machen. Ähm, aber das war so die Zeit, wo ich im Grunde genommen schon so infiltriert war von von Dingen, die ich als falsch oder als ungerecht empfinde und das Gefühl Leute, man kann und man muss da irgendwas tun und das hat sich eigentlich durchgezogen und das ist ja bei der Band, Christoph und ich zack, da immer gleich, ich auch immer schon so gewesen.
0: Also das finde ich jetzt zum Beispiel großartig, das äh, liest man zum Beispiel bei Wikipedia äh, nicht über dich und ich habe es bislang jetzt halt auch noch nirgends äh, gehört, dass du äh, wirklich früher bei den Jusos warst ja. und politisch aktiv warst als, ja. als junger Mensch. Wie denkst du über da die aktuelle Situation, äh, was wir jetzt allein die letzten Wochen erlebt haben? Die CDU zerfleischt sich äh, über ihren äh, äh, Kanzlerkandidaten, die Grünen machen so ganz einen auf Easy Peasy und Olaf Scholz hat schon als dann für dich ehemaliges oder weiß ich nicht immer noch SPD-Mitglied schon vor Monaten bekannt gegeben, dass
1: er 17 ich wieder ausgetreten. Okay, alles klar. Ein ja, Jahr
0: aber wie ähm,
1: denkst du über das aktuelle politische Zeitgeschehen? Ähm, ich empfinde es als sehr schwierig in, in Zeiten, in denen wir uns hier befinden, also die ganze Welt, aber vor allen Dingen auch das Land hier, wenn man eigentlich nur darüber spricht, wie sich Parteien für einen Wahlkampf positionieren ja, und taktieren. Weil meine Vorstellung von, von Politikern, ist eigentlich eine andere. Es kann sein, dass ich jetzt wie ein alter Oper rede oder so, aber äh, ich mag immer Leute, die nicht so viel rumlamentieren, sondern auch mal was riskieren und auch mal Verantwortung übernehmen. Und das ist etwas, was, glaube ich, in dieser politischen Szene momentan fehlt und auch überall in allen Ämtern fehlt, ja, weil die Menschen sich, glaube ich, wirklich scheuen, dann, wenn es gefordert ist auch mal für irgendwas zu stehen und es dann auch mal zu machen. Natürlich riskiert man damit auch mal vielleicht, dass man mal nicht wiedergewählt wird. Ja? Aber wenn man für irgendetwas steht, für das man gewählt worden ist, dann soll man das auch bitte vertreten. Und das vermisse ich momentan sehr. Das führt auch meiner Meinung nach mit vielen, vielen anderen Dingen, diese überzogene Bürokratie-Wahnsinn in Deutschland, wenn man impfen möchte, und alles, was dazu gehört, dazu, dass da auch eine große Verdrossenheit hast. Die sehr gefährlich ist für dieses Land. Weil ich glaube halt, dass das ein Nährboden ist, wie es schon mal war, für politische Kräfte, die wir nicht wieder haben wollen. Bist du aktuell
0: noch irgendwie politisch halt aktiv, dass du versuchst, deinen Einfluss geltend zu machen?
1: Der beim Grün, ja. Mhm. Seit zwei Und Jahren.
0: Arbeitest da durchaus dann sogar aktiv damit? Also in Schleswig-Holstein?
1: Äh, ähm im Moment arbeite ich eigentlich unterstützend, habe mir aber überlegt, wenn das jetzt um Wahlkampf geht dann, und das mit der Platte durch ist, dass ich, ähm, dass ich auch was tun will. Mhm.
0: Weil Sie ich sehe einfach eine Chance, dass,
1: ja. dass, ich einfach eine Chance dass, dass man vielleicht eine Position erreichen kann, in der man wirklich was verändern kann. Und wenn ich dabei helfen kann, dann werde ich das gerne tun. Mhm.
0: Das heißt, du bist auch Fan von Annalena Baerbock oder hättest du lieber Robert Habeck gesehen und
1: um da deine persönliche das ist, Meinung? Das, noch ist, das ist eine schwierige Frage. Ja. Die taktieren ja auch, sind ja auch eine Menschen. Sie also müssen ja auch gucken, irgendwie, wie haben sie die größte Chance. Wichtig ist, dass beide eine politische Linie vertreten, mit der ich mich sehr anfreunden kann. Mhm. Und der eine oder der andere jetzt Kanzler wird, da kann ich jetzt weit aus dem Fenster lehnen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich kenne Robert ein bisschen. Also wir kennen uns
0: persönlich. Er ja. ist ja auch äh, Norddeutscher und genau, äh, zum Beispiel ja. halt großer
1: äh, Holstein-Kiel-Fan, äh, was Handball angeht. Ne? So ja. Vor 20 Jahren haben wir uns beide mal getroffen und ja. wollten beide zu den Grünen gehen ja. und haben Plakate geklebt. und waren. Auch wow, also das war sogar vor seiner Zeit, als er da sogar ja.
0: Umweltminister war. Nee, Super. Wir haben uns eigentlich überlegt, ja.
1: wir wollten das beide machen. Ja. Er hat es gemacht, ich habe meine Fresse weit aufgerissen und habe dann aber Fury gemacht. Ich ja. bin froh, dass er es gemacht hat und ich Fury gemacht hat. Cool. Ja, den Job, den er ja da macht, den hätte ich nie machen können. Und, aber ich, bin, ich glaube, das Land kann so jemand wie ihn gut gebrauchen. Mhm. Und die beiden werden jetzt im Team schon ganz gut schaukeln. Ich finde, die Grünen entwickeln sich zu einer Partei, ähm, die im Gegensatz zu dem, was Menschen über sie früher gedacht haben, ja, mittlerweile durchaus in der Lage ist, eine politische Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube auch, dass es, dass es wichtig ist, dass wir mal ein bisschen frischen Wind in diese Art von... Politik bekommen, die momentan dieses Land regiert, um einfach den Fragen, die die Zeit, in der wir uns befinden, oder äh, den Fragen gerecht zu werden.
0: Kai, ganz herzlichen Dank für diesen Spaziergang und dass wir uns jetzt hinterher hier an den Rhein gesetzt haben. War wirklich sehr spannend. Alleine, dass du äh, guter Freund von äh, Robert Habeck bist. Äh, das, <lacht> alleine.
1: Jetzt, würde jetzt, das ist übertrieben. Also. Aber du kennst ihn gut. Ich und ihn von ganz. Von, gut, ich habe jetzt, ganz ich, seitdem wir zusammen die Plakate geklebt haben an der Ostseehalle in Kiel, okay, nicht mehr habe ich ihn persönlich nie mehr gesehen. Okay. Einmal haben wir so eine Veranstaltung bei mir zu Hause gemacht, die Art und Weise, das war so eine Art Kunstmesse. Da war er auch mit seiner Frau und die haben gelesen, irgendwie, das weiß ich noch. Und bei uns zu Hause. Und seitdem habe ich ihn aber eigentlich auch nicht mehr gesehen. Wir haben mal geschrieben zwischenzeitlich und ich drücke ihm einfach nur die Daumen, weil ich finde ihn einen ganz feinen Kerl.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und den Nachmittag mit dir. Danke, Karl. Bitte, bitte. Ihr habt es gehört. Die letzten zwei Minuten klingt Walk und Talk leider nicht mehr so, wie ihr es von diesem Podcast gewöhnt seid. Ein Schraubgewinde, ein Kais-Mikrofon hatte sich während des Spaziergangs gelöst und deshalb habt ihr zum Schluss seine Stimme nur noch über mein Mikrofon gehört. Daher gibt es diese Schwankungen in der Lautstärke. Tja, wir hatten natürlich noch über einiges weitere Spannende gesprochen, aber ich wollte euch die schlechtere Qualität nicht länger zumuten. Allerdings diese Robert-Habeck-Geschichte, die finde ich wirklich so klasse, dass die zumindest nicht untergehen sollte. An dieser Stelle möchte ich aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass es nicht an den wunderbaren Track-E-Aufnahmegeräten von Tentacle Sync gelegen hat, dass diese Folge hier nicht in der gewohnten Audioqualität zu Ende geführt werden konnte. Es lag an mir. Ich habe leider nur nicht diese Schraubverbindung überprüft und dadurch konnte sich dann das Mikrofonkabel lösen. Sehr schade. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und ich verspreche euch, die nächste Ausgabe Walk und Talk, Flanieren und Schwadronieren, die kommt schon sehr bald. Da bin ich mit Wolfgang Niedecken unterwegs. Der ist ja vor gar nicht allzu langer Zeit 70 Jahre alt geworden und vorher werde ich die Technik auf jeden Fall doppelt und dreifach checken. Ganz herzlichen Dank an Kai Wingenfelder. Wirklich tolles Album, extrem nette Band. Und auch da möchte ich euch nochmal die Rockpalast-Sendung ans Herz legen. Das hat richtig Spaß gemacht, mit den Jungs die Offstage-Produktion zu gucken und mit den Herren auf das neue Album anzustoßen. Findet ihr auf YouTube und natürlich auch auf rockpalast.de. Mein Name ist Manuel Unger. Mich gibt es auch auf Instagram und Facebook. Und natürlich freue ich mich darüber, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Bis bald.